0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique
0: de Pierre-Yves McSween. Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Tu veux nous parlais du risque de longévité? Oui, tu déjà parlé qu'on pouvait arriver au bout de son argent ou non, mais on s'assure beaucoup dans la vie. Maladies graves, invalidité, assurance vie mais maintenant, on commence à parler de notre risque de longévité, parce que c'est pas parce que notre corps dure jusqu'à 100 ans que sa capacité à, à générer des revenus ou à exister en, en santé ou en forme existe jusqu'à 100 ans. Et toi, maintenant, qui es rendu à la moitié du centenaire et plus, je m'en viens, m'en viens aussi tranquillement. À l'époque où tu es né, un peu après, en fait, un homme avait une espérance de vie de 69 ans. Quelqu'un qui est né en 2022 au Québec, un homme a une espérance de vie de 80,7 ans. Alors qu'une femme s'est rendue 84,3 ans. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, l'écart homme-femme était très grand. Et il se rapetisse d'année en année parce que le mode de vie, j'imagine, s'équivaut et la longévité fait son fait oeuvre. Son Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, mettons que tu étais malade. Un, tu durais une couple d'années après ta retraite, donc ta maison, tes épargnes faisaient le, le travail. Tu avais beaucoup d'enfants à t'occuper de toi. Ma grand-mère, je me souviens, quand elle est arrivée en fin de vie, elle était très fatiguée, elle dormait une vingtaine d'heures par jour. Et elle avait encore 11 enfants sur 13 ans en vie pour faire la rotation, mmh. donc s'en occuper. Finalement, elle n'a jamais vécu le CHSLD, jamais vécu les soins de longue durée. Elle a quand même 88 ans. Okay. En 1998. Mais moi, j'ai deux enfants. Statistiquement, je ne peux pas faire comme ma grand-mère et dire vous « vous alternerez chacun votre tour pour me laver tu sais. ». C'est tellement intéressant ce que tu soulèves là, là parce que
1: aujourd'hui tu le dis, on vit plus vieux, mais l'espérance de vie en santé n'est pas plus euh, avancée, semble-t-il. C'est autour de 70 ans. Après ça, on commence
0: à décliner et ça, ça coûte cher. Les médecins disent que dans le fond, ne sous-estimez pas les dix dernières années de votre vie, oui qui ne seront pas des années de golf et de floride nécessairement. Il y a aussi qu'avant, tu avais un régime de retraite de l'employeur dans les usines. Donc, les gens à la retraite était une conséquence d'une longue carrière ou, ou d'un long travail unique. Et la mort jeune était quelque chose, relativement jeune, quelque chose d'acquis, tu Et donc, si tu élimines ces trois facteurs-là, maintenant, comment on va se couvrir, toi et moi, pour notre vieillesse? Bon, il y en a plein qui vont dire, je vais juste avoir beaucoup d'épargne, puis ça, va, je vais payer les gens. Mais ça, c'est une fraction mmh. des gens. Il y a des gens qui me disent, je vais vendre ma maison. Mais là, je rencontre des gens... Il de quelque part. Ben ça, il y a des gens que je rencontre présentement qui ont... Dans la dernière année, j'ai rencontré un homme qui avait 75 ans. Puis il me dit, moi, là, toute ma vie, j'ai bien vécu j'ai une maison payée, ça arrive sud de Montréal, qui vaut près de 500 000 Mais il dit, là, le RRQ, ma retraite, c'est peu assez, ma femme ne travaillait pas d'un travail avec des régimes de retraite et tout ça. Et donc, on est arrivé à la question de quand est-ce qu'on s'en va. Puis là, j'ai déjà eu la discussion avec lui de dire c'est bien beau que la maison vaut une valeur, mais se louer un appartement de retraité récent, c'est cher aussi. Puis il y a une pénurie de logement. Et donc, des fois, t'es mieux de rester à ta maison 3, 4 ans de plus, assumer les coûts d'entretien minimaux pour la revendre plus tard, mais deux, trois ans plus tard où tu commences à être malade. Et là, je demande aux gens, seriez-vous prêts à troquer votre risque de longévité contre une assurance éventuellement? S'il y avait un produit qui apparaissait sur le marché, qui était, êtes-vous prêts à payer un montant forfaitaire présentement en échange d'avoir une rente? comme une rente sur le restant de vos jours, mais que, par exemple, vous perdriez le capital si vous mouriez jeune. Pas un
1: peu que... comme une rente viagère, ça.
0: Oui, mais la différence, c'est que, disons, tu serais récompensé ouais. éventuellement de mourir vieux et tu serais pénalisé de mourir jeune. Ce serait vraiment comme une, une assurance inversée. Plus tu vis longtemps plus tu bénéficies du collectif et plus tu meurs jeune, plus tu laisses aux autres le, le fardeau de survivre et donc tu leur transmets ton argent. Ce serait comme l'équivalent, dans le fond, d'une assurance inversée. Ça n'existe pas encore tout à fait dans ces termes-là. Mais là, ça n'existe pas. là. Il ben, y a certaines formules qui existent. J'ai dîné avec quelqu'un aujourd'hui qui m'expliquait les différentes formules qui existent, mais au Canada, une espèce d'assurance longévité pour te dire, OK, si tu vis de 80 à 100 ans, là, ces 20 années-là, est-ce que tu es prêt à te prendre un paiement de 100 000 aujourd'hui puis dire, à partir de 80, si tu n'es pas mort, on va te verser une rente? Ouais, tu sais, un espèce de produit inversé.
1: Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin. C'est un sujet très intéressant parce que, tu sais, on les a sortis tantôt mm -hmm. pendant la pause, là, les euh, les prévisions. Quand les gens mouraient plus jeunes, puis tu le dis, parce qu'ils mouraient plus jeunes, ils passaient pas dix ans à avoir besoin de soins de toutes sortes. Ils avaient des familles plus nombreuses mm -hmm. aujourd'hui deux enfants, tu es dans moyenne, il y en a même qui en ont un ou pas. Et la famille Gros, on a vraiment trop. Oui. Eux <rire> autres, ils n'auront pas de misère. Si je ne pas avec les enfants, ils vont être corrects. Mais ça dit quelque chose sur le besoin d'avoir
0: un, un, un bas de laine, puis peut-être même deux. Puis regarde l'autre point qui est vraiment un angle mort un peu, un peu obscur, puis pas très le fun à parler. Si tes parents meurent jeunes tu es un héritier d'un bon montant d'argent. Oui. Si tes parents meurent vieux, ils peuvent devenir un fardeau, pas un fardeau de, de t'en occuper si tes oui. parents mais même un fardeau financier, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui arrivent en maison de retraite, ils sont plus malades que prévu, et là les enfants se disent faut qu'on mette chacun 200 dollars par mois pour aider au complément.
1: Ai, des histoires j'en entends comme ça, hum. mais j'ai reçu euh, un courriel ces derniers jours, euh, un parent très âgé, une femme très âgée là, qui a 100 ans, et là euh, la dame a plus d'argent pour habiter dans sa RPA. Ça va en CHSLD? Ben, elle veut pas aller en CHSLD, mais c'est la prochaine étape. Et les enfants disent On
0: n'a pas les moyens, nous, de continuer à payer son loyer. Mais t'imagines-tu à 100 ans? T'es obligé de déménager. OK, mais je t'amène un autre dilemme. C'est rough. T'as trois enfants, t'es à 100 ans, ta mère va te déménager, tu t'aimes ta mère, tu t'en occupes. Ok, oh oui, oui, frères et oui, 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 okay, trois et sœurs. As pas oui, la même vie oui, oui, pas eu y même vie, y en a qui ont eu des séparations, ont, loterie, ont eu des séparations, il y en la qui ont gagné à oui, ont oui, 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 de retraite d'autres oui, les choix ont été différents. Ah, et là, tu dis à Rénald, à écoute, Rénald, toi, tu as vendu ton entreprise. Ouais mais tu me signes pendant 40 ans. C'est pas grave. À la retraite, tu as plus d'argent que nous autres. Et donc, on fait le pro de nos revenus. Puis là, comme une pension alimentaire pour ex-conjoint ouais, ou oui. enfant, tu dis, là, la pension alimentaire des parents qu'on va payer, toi, ça va être le deux tiers. Puis nous autres, ça va être un tiers parce qu'on gagne moins. Là, ça fait des chicanes familiales. Et là, il y a des gens qui sont prêts à amputer leur qualité de vie pour leurs parents. Le frère, non. Écoute, des histoires Et puis les histoires
1: aussi. Si tu as eu une mauvaise relation avec ta mère, mettons, mettons. Il ouais. y en a des
0: familles où les gens se parlent plus. Mais ça demeure ta mère. Je comprends. Et là, effectivement, tu as un point. Puis là, la question est est-ce qu'on doit. Puis là, dans la planification financière, ça commence à être une folie. Je planifie ma vie, celle des conjoints, des enfants. Uh -huh. Là, est-ce que je dois commencer à planifier si mes parents deviennent plus vieux et incapables de se gérer Qu'est-ce que je fais Là, il y a des solutions. Je t'amène des solutions. Pensez à long terme, c'est pas juste à ses enfants. Comme par exemple, si vos parents ont besoin de rester proches de chez vous, moi je vis dans un plex. Je me dis si mes parents sont vraiment malades un jour, si j'ai un plex à moi pas loin de la maison. Est-ce que je peux leur offrir de venir dans un des appartements et d'être proche pour eux. Donc tu sais c'est tout le genre de planification long terme que tu peux faire. Écoute ils vont inventer je pense le REPP,
1: R -E -P -P, Oui, vas-y. Régime enregistré de placement de parents
0: ou le régime enregistré d'épargne parentale REEP. On parlera d'immobilier oui. demain. Merci Salut. Pierre. -y.